0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Das hat ja auch mit Maschinen zu tun. Das hat mit Wartungszyklen zu tun. Also das liegt ja sozusagen auf allen Ebenen dieses Problem. Mit dem Personalmangel, teilweise sind ja auch entsprechende Schulungen, Ausbildungen bei Personal notwendig. Da wäre ich echt skeptisch, ob man das innerhalb von Monaten so gelöst hat, dass es im Herbst funktioniert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das 2023 ähm, wieder besser wird. Was sozusagen ja noch den, den Effekt verstärkt ist, dass letztlich die Fluggesellschaften nicht nur ein hohes Maß an Verspätungen und Annullierungen produzieren, was zu einem hohen Maß an Ansprüchen nach der Fluggastrechteverordnung auf Entschädigung führt, sondern dass auch deren Zahlungsverhalten extrem schlecht geworden ist. Es macht natürlich schon Sinn, auch im Vorfeld ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Fluggesellschaft, bei der ich meinen Urlaubsflug äh, gebucht habe, ob die jetzt gerade im großen Stil dabei ist, Flüge zu annullieren.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, wir checken heute eine dieser Folge, zumindest versuchen wir es gedanklich, ist ja gar nicht so einfach dieser Tage. Annullierte Flüge, verspätete Flieger, Schlangen an Flughäfen bis auf die Straße. Jeder, der fliegt, egal zu welcher Zeit, erlebt massive Probleme, ja das tägliche Chaos. Was ist also los in der Flugbranche und wann bessert sich die Lage? Was erwartet uns vor allem im Urlaub? Und dazu habe ich diese Woche mit Philipp Kadelbach gesprochen. Das ist der Gründer des Passagierverbraucherportals Flightride. An den können Sie sich wenden, wenn Ihr Flug annulliert wurde oder wenn Sie irgendwie anderen Stress gehabt haben auf der Reise. Und er erklärt uns die Hintergründe, die Rechte, die jeder Passagier hat und welche Airlines kulanter sind als andere. Und vor allem klären wir die Frage, was wird aus unserem Sommerurlaub? Bevor wir aber über das Chaos an den Flughäfen sprechen, muss ich über das Chaos am Gasmarkt sprechen.
1: Das war die Woche.
3: Das war das große zweite Aufregerthema dieser Woche. Die nächste Alarmstufe am Gasmarkt. Es ist von einer Gaskrise die Rede, von einem Gaskrieg. Und über die ganzen Hintergründe habe ich mit meinem Kollegen Thomas Steinmann gesprochen. Er recherchiert und schreibt seit Jahren über den Energiemarkt und kennt sich da natürlich gut aus. Und er wird uns das Ganze ein bisschen erklären und einordnen. Und ich habe ihn in Hamburg unterwischt, wo er wegen einer anderen Recherche unterwegs war. Und zwar zu den Superjachten der Oligarchen. Und in Hamburg weht ein bisschen Wind, das wird man vielleicht hören. Aber es kommt ja immer auf die Inhalte an. Ja, wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten hat die Bundesregierung die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck nannte den Schritt aufgrund der gefährdeten Versorgungslage erforderlich. Er spricht von einer Störung der Gasversorgung und ähm, ja, wir sind in einer Gaskrise, sagte er. Thomas Du bist sozusagen seit Wochen äh, mit Recherchen zum Gasmarkt, zu unserer Energieversorgung äh, unterwegs. Was heißt jetzt erstmal dieser Schritt? Was war da der Auslöser?
0: Ja, ganz konkrete Auslöser waren die letzte oder war die letzte Woche, als über die Nord Stream 1 Gaspipeline äh, der Gasfluss sehr deutlich abgenommen hat. Wir sind inzwischen äh, bei einem Volumen von nur noch 40 Prozent. Äh, da war erst relativ die große Unsicherheit, wo kommt das her? Dann kam heraus, sollen angeblich technische Probleme sein, eine Verdichterstation, wo äh, Komponenten fehlen. Aber der Verdacht in Berlin ist doch sehr schnell darauf gekommen, dass hier womöglich doch auch die ersten taktischen Spielchen seitens der Russen, eben jetzt eingeleitet wurden und wir hier ähm, den Beginn einer eines Gaskrieges vielleicht sogar sehen äh, und wir uns darauf einstellen müssen, dass tatsächlich auch dauerhaft weniger Gas kommt als äh, auch noch in den letzten Wochen und Monaten seit Beginn des Krieges. Und deswegen ähm, ja wurde jetzt die zweite Stufe dieses Gasnotfallplans ausgelöst, die erste schon Ende März. Das war aber eher so eine Art Beobachtungsstufe und nun ähm, ja wird es nochmal dringlicher und das Zeichen ist, äh, es wird ernst.
3: Gas ist jetzt ein knappes Gut, so hat es Habeck gesagt. Was heißen denn diese 40 Prozent, also wenn die jetzt erstmal so weiterfließen würden, wie schlimm ist denn dann schon die Lage? Im Moment äh, ist es
0: noch vergleichsweise, naja, entspannt ist jetzt gelogen, sondern ähm, wir sind noch nicht in einer akuten Krise. Also im Moment ist es immer noch so, dass wir mehr Gas bekommen, als wir verbrauchen. Es wird immer noch eingespeichert in die berühmten Gasspeicher, die in den letzten Monaten über den Winter ja sehr leer gelaufen sind. Aber da wird weiterhin noch unterm Strich gefüllt. Äh, also der Verbrauch, wir sind ja in den Sommermonaten, wo äh, logischerweise wegen fehlender Heizung, der Verbrauch niedriger ist und das heißt, selbst mit diesen 40% sind wir noch ähm, überm Strich kann man so sagen. Aber äh, der Blick nach vorne sagt eindeutig, es kommt eine Wartungszeit äh, bei der Nord Stream 1 Pipeline Mitte Juli von zehn Tagen. Und wenn wir so mit diesem Volumen weitergehen, Richtung Herbst und Winter, dann würden wir die angepeilten Füllstände dann von 90 Prozent der Speicher zum Dezember nicht schaffen. Also es ist eine Art präventiv äh, Warnung und auch ein präventives Handeln. Also gar nicht akute äh, Versorgungskrise nach dem Motto, wir haben jetzt nicht genug, sondern äh, es ist ein Vorausschau. Und das Handeln.
3: Wir sind jetzt über 60 Prozent äh, im Schnitt bei den Gasspeichern, oder? Genau, 58 Prozent, habe ich heute nochmal geguckt. Wir liegen
0: bei 58,3. Äh, das ist im Vergleich zu früheren Jahren gar nicht wenig, teilweise sogar auch über den Ständen in den vergangenen Jahren. Da könnten wir ganz entspannt sein, allerdings eben nur, wenn wir wüssten, dass der Gasfluss in den nächsten Wochen und Monaten eben auch äh, normal weiterläuft. Und hier gibt es eben seitens der Bundesregierung, auch bei der Bundesnetzagentur, die das fachlich im Blick hat, ähm, inzwischen Szenarien, die davon ausgehen, dass äh, ja entweder dauerhaft eben nicht mehr die 100 Prozent erreicht, werden, auch nicht nach dieser Wartung, Ende Juli dann und möglicherweise sogar auch irgendwann wir uns darauf einstellen müssen, dass über über die Nord Stream 1 Pipeline gar nichts mehr kommt. Das scheint auch ein oder das ist ein Szenario, mit dem die Bundesnetzagentur rechnet und kommt dann eben zu dem Schluss, dass man jetzt schon sparen muss, damit man äh, über den Winter
3: kommt. Das ist ja mal ganz interessant, weil im Juli diese zweiwöchige Wartung, die ist regulär, also die wurde, fand jedes Jahr statt, nur das hat keiner von Notiz genommen. Und diesmal ist es tatsächlich so ein Datum, wo alle drauf hinschauen, ob danach das Gas vielleicht nie wieder fließt, nicht? Ja, genau.
0: Ähm, ich meine, das wäre ein künstlicher Termin, wenn er Putin äh, sagt, ich äh, drehe jetzt das Gas ab, äh, weil ich die Europäer noch ein bisschen weiter triezen will oder sie auf diese Weise ihnen die Abhängigkeit von von uns, vom russischen Gas äh, unter Beweis stellen will, dann kann er es natürlich jederzeit tun. Aber äh, in irgendeiner Form scheint es dann diese Wartung so zu sein, dass das vielleicht so eine Art ja irgend so eine Unterbrechung ist, die dann, vielleicht auch äh, so, ein, so ein Datum ist, wo dann nichts mehr, danach nichts mehr kommt. Ähm, Indizien, ich habe keine Handfesten, aber nochmal, die Bundesnetzagentur rechnet damit mit in einem von zwei so Basisszenarien und da muss es da irgendwelche Erkenntnisse geben, dass das eine ernsthafte Option ist. Das hatten wir auch schon mal so in den letzten Tagen gehört, dass die Bundesregierung in diese Richtung denkt. Ich glaube, hier steht so viel auf dem Spiel, dass einfach mit Möglichkeiten, Szenarien gerechnet wird und man da jetzt eben aktiv wird, ohne genau zu wissen oder dass man nicht warten will auf diesen Tag X, wo womöglich abgedreht wird, sondern die Lesart scheint zu sein. Der Tag X hat vielleicht schon längst begonnen, nämlich eben in der vergangenen Woche als da mit vielleicht vorgeschobenen technischen Gründen eben die Gasflüsse schon ein bisschen runtergeregelt worden sind und dass man jetzt so ein bisschen vielleicht das Gefühl hat, da geht es gehen die Daumenschrauben immer weiter und wir müssen uns jetzt wirklich auf das Äußerste vorbereiten.
3: Was bedeutet jetzt dieser Schritt eigentlich für Verbraucher? Welche Maßnahmen und Eingriffe sind jetzt schon auf dieser Krisenstufe möglich? Äh, ja, also wir müssen
0: da ein bisschen unterteilen. Äh, wir sind noch, auch, auch obwohl diese zweite Stufe jetzt eskaliert wurde, wir auf dieser zweiten Stufe uns bewegen und diese theoretisch auch äh, eine Möglichkeit äh, beinhaltet, dass die Gasversorger Preise Erhöhte Preise auch weitergeben können entlang der gesamten Lieferkette, so ist das noch nicht ab morgen möglich. Ja, da müssen wir genau äh, unterteilen. Dafür äh, muss eine konkrete und anhaltende Unterversorgung festgestellt werden. Es gibt zwar gesetzliche Mittel inzwischen, also da wurde im Mai ein Gesetz verabschiedet, was eben dieses Weiterreichen der Preise ermöglicht. Aber dafür muss noch eine formal, ein formaler Beschluss gefasst werden. Der ist noch nicht, auch heute nicht in diesem Paket mit drin. Da muss die Bundesnetzagentur eben nochmal diese Unterversorgung feststellen. Und äh, da müssen wir nochmal schauen, ob das da tatsächlich dazu kommt. Denn das ist natürlich schon eine schlagartige, enorme Belastung, nicht nur für Privatverbraucher, sondern natürlich auch für Betriebe, für die Wirtschaft, für die Industrie. Und da scheint es mir so zu sein, dass in der Bundesregierung auch noch über, über Alternativen zumindest nachgedacht wird, sodass äh, es vielleicht dann eben zu diesem Schritt nicht kommt oder dass es auf der gleichen, in, in, also gleichzeitig irgendein weiteres äh, Entlastungspaket dann gibt, was vielleicht diesen Anstieg abpuffern könnte. Hier hat man nach meinem nach meiner Lesart einfach erstmal ein bisschen Zeit
3: gewonnen. Wo steht Deutschland eigentlich nach vier Monaten jetzt Krisenmanagement? Wir, das, wir erinnern uns, das fing an mit diesen schwimmenden LNG-Terminals, mit der Reise nach Katar, das fing, ging weiter, dass wir den Einkauf insgesamt diversifizieren, unsere Abhängigkeit von Russland reduzieren. Wie schaust du, wenn man mal so eine erste Zwischenbilanz sieht jetzt im Sommer, wo stehen wir da?
0: Also es ist ja irre
3: viel passiert.
0: Du, du redest selber von vier äh, Monaten. Das kommt einem vor, als wäre das fünf Jahre her, weil da einfach in dieser Zeit so viel passiert ist. Ich würde sagen, es ist in erster Linie äh, politisch gesetzlich vieles passiert. Es wurden Grundlagen geschaffen, um sag ich mal aus dem aus dem normalen Trotz aus dem normalen Rhythmus, aus der Normalität irgendwie rauszukommen und für diese Notfalllage einfach sich vorzubereiten. Da denke ich zum Beispiel an, an ein Gesetz, was äh, den Bau von LNG Terminals äh, beschleunigen soll. Auch hier, dass es wie bei allen möglichen großen Infrastrukturvorhaben gibt, sonst sehr viele Klagemöglichkeiten und äh, Möglichkeiten eben, das äh, zu verzögern, ob es da um Schweinswale geht oder andere. An andere äh, Naturschutzgesichtspunkte. Also da wurde viel getan. Habeck war sehr viel unterwegs, du hast es gesagt, nicht nur in Katar, sondern auch in Norwegen. Es gab Gespräche mit Nordamerikanern, äh, Kanada, äh, USA. Auch in Brüssel ist sehr viel passiert, was alternative Lieferanten aus dem LNG, also aus dem Flüssigerdgasbereich angeht. Also da ist sehr viel passiert. Bei den Gesetzen haben wir es auch schon relativ konkret bei diesen. Alternativen Lieferquellen, da sind wir noch relativ am Anfang. Da gibt es zwar Vertragswerke, Unterschriften. Der Emir von Katar war ja auch noch mal in Berlin bei Scholz und da wurde eine große, große Energiepartnerschaft auch äh, unterzeichnet. Aber äh, und, und gerade äh, NBW hat mit, äh, mit den USA so einen LNG-Vertrag unterschrieben, aber der wird nicht morgen in Kraft treten. Das wird äh, relativ lange dauern, auch unabhängig von der Infrastruktur. Also da äh, reden wir dann doch über Zeiträume vielleicht erst äh, im nächsten, übernächsten Jahr ähm, wo dann wirklich auch große Lieferungen ankommen. Im Moment ist es eher so ein kurzfristiges Zusammenkaufen, wo immer es geht. Also es wurden zum Beispiel im Frühjahr für 1,5 Milliarden Flüssigerdgas gekauft von einem Trading Hub Europe, heißt das. Das ist so eine Art äh, Obergasunternehmen. Ein Zusammenschluss von Fernleitungsbetreibern. Und die haben für die Bundesregierung eingekauft. Und die kriegen jetzt auch noch mal 15 Milliarden Euro, um in dieser akuten Lage jetzt noch mal Erdgas auf dem Spotmarkt einzukaufen. Also das sind aber eher so kurzfristige Instrumente. Die langfristigen sind angeschoben. Da passiert sehr viel. Aber hier merken wir eben, dass man da wirklich Geduld braucht.
3: Thomas, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Gerne.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Kommen wir zu meinem Gesprächspartner Philipp Kadelbach. Er hat Jura studiert an der FU in Berlin und in Südafrika. Er ist also Rechtsanwalt. Und er hatte dann irgendwann die Idee, äh, daraus ein Startup zu machen. Das nennt man Legal Tech. Und er hat dann 2010 gemeinsam mit Sven Bode in Berlin Flightright gegründet. Flightright ist ein Verbraucherportal. Die sitzen in Postdam. Und die helfen Fluggästen bei Verspätungen, Annullierungen oder Umbuchungen von Flügen, die Rechte gegenüber den Fluggesellschaften durchzusetzen. Nach eigenen Angaben wurden seit der Gründung über 350 Millionen Euro an Fluggäste ausbezahlt. Und auf einem Entschädigungsrechner der Webseite trägt der Fluggast einfach seine Daten an zum Flug ein. Da wird festgestellt, ob Anspruch auf Entschädigung besteht oder nicht. Und dann setzt FlightWide das, wie gesagt, durch auf Erfolgs- und auf Provisionsbasis. Ja, und äh, da, die haben natürlich viel zu tun dieser Tage, weil einfach ist Chaos in den Flughäfen. Und warum das eigentlich so ist und ob es besser wird, darüber habe ich mit Philipp Kadelbach gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Kadelbach.
2: Hallo, danke, dass ich mal wieder hier sein darf.
3: Ja, das ist schon der zweite Anlauf, dass wir sprechen wollten. Ähm, nicht ausgedacht, die Story. Wir wollten gestern sprechen. Ihr Flug war verspätet. Deswegen ist das Interview ausgefallen. Es war wie bestellt eigentlich für diesen Podcast. War das so eine reguläre Verspätung oder war das tatsächlich auch so das Chaos, was gerade alle erleben?
2: Puh, naja, wahrscheinlich ist ist das Chaos, was alle leben äh, erleben gerade, äh, das neue regulär. Ähm, also ich war jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen in Frankfurt und es war äh, irgendwie immer immer schwierig in Frankfurt, unglaubliche Schlangen. Aber gestern ähm, lag es wohl daran, dass ähm, die Maschine kam aus Berlin und da ist irgendwie ein Ground-Control-Fahrzeug, wo er gegen die Maschine gefahren musste, ausgetauscht werden und dann war die eine Stunde, nur eine Stunde zu spät. Insofern ging das eigentlich noch.
3: Es ging noch nur eine Stunde zu spät, wobei es dann offenbar irgendwie ein Unfall oder menschliches Versagen, das könnte auch passieren, wenn alles in Ordnung wäre, ne? schätze ich mal, also dass sowas dazwischen kommt. Ne?
2: Genau, genau, ja, ja, äh, im Prinzip schon, aber ich glaube, wir haben jetzt auch extreme Häufungen auf allen Ebenen. Ich hatte eigentlich deswegen Glück gestern, weil ich so eine lange Umsteigezeit hatte, dass mich ähm, diese, also ich kam halt einfach zu spät an in Frankfurt, dass mich diese, diese Stunde irgendwie nicht dazu geführt hat, dass ich den Anschlussflug verpasst habe, ähm, was ja oft dann eben der Fall ist und dann wird es schon ähm, eben blöder.
3: Und das wollen wir mal so ein bisschen sezieren, also was da gerade los ist. Alle kennen diese Geschichten, erleben es selbst, wenn man fliegt. Äh, man muss einerseits irgendwie ähm, am besten zumindest hier in Berlin zwei oder drei Stunden vorher da sein, äh, verpasst dann auf die Flüge. Die Flüge sind zu spät oder man bekommt die schöne Nachricht, dass sie annulliert sind. Also, das, äh, also ich hatte das neulich, gerade bin ich nach Köln geflogen, und da wurde mir gesagt, der Rückflug sei leider gestrichen worden und da musste ich mir einen neuen Rückflug organisieren. Es ist ja so, nach diesen schweren Pandemiejahren geht der Flugverkehr wieder richtig los, aber jetzt fallen wirklich massenhaft Flüge aus. Was ist eigentlich die Kernursache? Was kann man das festmachen? Was ist der Grund dafür, dass so viel annulliert wird?
2: Also ich glaube, das ist die Kernursache und das ist auch, was alle sagen, dass einfach das Personal nicht vorhanden ist. Also das ist... Personalmangel und der ist, das ist letztlich Missmanagement ja, auf allen Ebenen, aber vor allem natürlich auf der Seite der Airlines. Aber es ist halt Flugverkehrskomplex. Das heißt, dass da eben viele Teile und auch die Infrastruktur mit den Airlines in, im Zusammenspiel einfach eine gute Beförderung hinkriegen müssen, eine pünktliche Beförderung letztlich. Und ähm, auf allen Ebenen scheint Personal zu fehlen, weil man eben in den zwei Corona-Jahren gesagt hat, Kurzarbeit, Leute entlassen und ähm, dann eigentlich nicht wirklich sich darauf eingestellt hat, dass wenn der Flugverkehr dann irgendwann wieder losgeht, dass man dann auch äh, einfach sozusagen seine Prozesse rechtzeitig wieder hochgefahren haben muss. Und das ist nicht passiert, obwohl man das hätte eigentlich äh, wissen können. Und ähm, jetzt kracht halt überall. Ja? Also angefangen bei der Security, äh, angefangen bei der Luft. Ähm, also, Air Traffic Control, Flugbegleiter, Piloten, ähm, überall. Und das Zusammenspiel dieser Komponenten führt einfach dazu, dass im ganz großen Stil Flüge annulliert werden und, ähm, und sozusagen die Fluggäste, die, die das aus, zu baden haben. Nicht? Und das ist im Endeffekt eine, eine Doublette von dem, was äh, 2018 schon mal passiert ist. Ja, da waren die Gründe ein bisschen anders gelagert, aber das war das sogenannte Jahr äh, sozusagen Chaos im Himmel, äh, haben alle getitelt. Und ich glaube, das wird dieses Jahr noch viel, viel schlimmer werden. Und damals war das wirklich extrem. Ja? Für uns extrem spannend, aber für die Fluggäste extrem
3: belastend. Also wir werden sozusagen wieder in diesem Jahr ein Chaos im Himmel haben. Ja. Mit Sicherheit. Okay. Das ist, jetzt fragen sich natürlich viele, was sie machen sollten. Also, wo sind denn diese ganzen Menschen? Also, wo sind denn also die Security? Die können ja jetzt nicht alle in Impfzentren arbeiten. Wo sind denn die? Das sind ja ganz unterschiedliche Profile äh, bei, bei Security, bei Stewardessen, bei Piloten. Ich kann das äh, für den Flugverkehr nicht
2: ganz genau beantworten. Ähm, ich habe auch ein paar Freunde, die in der Gastronomiebranche äh, tätig sind. Die haben genau das gleiche Problem. Und die sagten, dass viele dann einfach. Ähm, eine Ausbildung angefangen haben, gut, das wird jetzt bei Piloten nicht unbedingt der Fall sein, aber vielleicht in anderen Teilen, dass man zurück nach Hause gegangen ist, zu den Eltern, dass man, was weiß ich, bei Amazon angefangen hat, also überall oder letztlich in die Jobs wahrscheinlich gegangen sind, die auch in, die sozusagen nicht so pandemieanfällig waren, ja, die pandemiesicher sind. Dahin sind die Leute wahrscheinlich geflüchtet, weil sie einfach ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben und, ähm, und kommen dann eben in diese Jobs, die besonders unter der Pandemie gelitten haben, nicht so schnell und, und florierend wieder zurück.
3: Wie sehr spürt denn Flightright jetzt diese, diese Entwicklung, also diese Ausfälle? Sie müssen ja dann einen großen Andrang haben an, an, an Kunden, die ihre Rechte durchsetzen wollen. Also spüren Sie das tatsächlich in den Zahlen?
2: Absolut. Ähm, Im ersten Quartal hat man, ne, wir machen natürlich auch eine Planung und überlegen, und die müssen wir uns aufstellen und, und letztlich gilt für uns natürlich genau das Gleiche wie für die Fluggesellschaften. Wir hatten auch in den Pandemiejahren äh, relativ wenig äh, Fallaufkommen und auch wir mussten uns da entsprechend aufstellen, haben dann aber ähm, eben gut geplant, und dass wir jetzt ähm, eigentlich sehr gut aufgestellt sind, um dieses Fallvolumen, was wir erwarten, auch zu bewältigen. Und ähm, wir sehen jetzt wirklich in den letzten zwei Monaten, also Mai war schon extrem und jetzt haben wir im Juni doppelt so viele Fälle wie im ganzen Mai gesehen. Also das ist wirklich so eine Kurve, die exponentiell nach oben geht. Ähm und ähm, was sozusagen ja noch den, den Effekt verstärkt, ist, dass letztlich die Fluggesellschaften nicht nur ein hohes Maß an Verspätungen und Annullierungen produzieren, was zu einem hohen Maß an Ansprüchen nach der Fluggastrechteverordnung auf Entschädigung führt, sondern dass auch deren Zahlungsverhalten extrem schlecht geworden ist. Das heißt, in der vor zeit hatten sich auch mit den Fluggesellschaften Prozesse eingestellt, dass die einfach so auch die Fluggäste in einem großen Maß direkt äh, bezahlt haben. Und äh, der Bedarf nach so einem Fluggastportal wie Flightwater nicht immer gegeben war, ja? äh, weil man es teilweise auch alleine hinbekommen hat. Jetzt ist das eben so, dass die Fluggesellschaften seit der Pandemie sehr, sehr stark auf ihren Cashflow achten. Also Cash is King in der Krise, wie man sagt. Und äh, dem, dementsprechend einfach sagen ja, dann zahlen wir auch die berechtigten Fluggastansprüche eben nicht mehr so wie früher und das führt dazu, dass wir eben tätig werden müssen und im hohen Maße Klagen einreichen. Was letztlich eine Milchmädchenrechnung ist, was für die ähm, Airlines teurer wird, aber erstmal, weil eine Klage natürlich eine gewisse Zeit dauert, kommt das Geld dann, dann später und das ist sozusagen kurzfristig gedacht sogar eine, ja, eine, eine cash schonende Maßnahme, ja.
3: nicht zu zahlen. Sind da eigentlich alle Fluglinien gleich oder gibt es auch so besonders hartnäckige oder schwarze Schafe? Nee, also es gibt gab natürlich... Also das
2: erste Mal muss man sagen, dass es so eine Art Branchenauf und Ab gibt, so ein Rollercoaster. Also in den ersten Jahren wurde gar nicht bezahlt. Dann haben wir einfach etabliert, dass man Fluggastrechte durchsetzen kann, dass wir konsequent bleiben. Dann wurde gezahlt im größeren Stil. Und dann irgendwann nach diesem 2018er-Jahr, wo es ganz groß einfach wurde, wegen der vielen Verspätungen, wurde es weniger. Dann ging es eigentlich wieder hoch und dann kam die Krise. Und dann wurde in der Krise einfach gar nicht mehr bezahlt. Auch diese Ticket-Rückerstattungsansprüche nicht mehr. Und ähm, auf dem Niveau ist das jetzt so ein bisschen festgefroren. Und ähm, klar, historisch war das immer so, dass die äh, Low-Cost-Carrier, die äh, schwarzen Schafe waren. Also da musste man viel klagen. Und diese Legacy Carrier, teilweise auch staatlich oder ehemalige staatliche Airlines wie Lufthansa, wie KLM Air France, die haben ganz in Ordnung gezahlt, British Airways. Das hat sich komischerweise dann in der Krise fast schon umgedreht. Ähm, und äh, so gerade eine Airline wie EasyJet hat angefangen, extrem gut zu zahlen und auch Ryanair hat äh, ganz ganz vernünftig gezahlt und die teilweise mit staatlichen Mitteln geförderten Fluggesellschaften, die haben dann ähm, sind sozusagen eher die schwarzen Schafe geworden. Wir hatten dazu auch mal so eine, eine Grafik, den sogenannten Fluggastentschädigungsmonitor veröffentlicht, wo man sehen, nachvollziehen konnte, welche Airline eigentlich wie schnell dann gezahlt hat. Und da war das sehr deutlich zu sehen, dass es da so ein fast schon Umkehrtrend gab.
3: Was sind denn eigentlich im Moment die meisten Klagen? Sind das klassische Verspätungen oder sind das annullierte Flüge, gestrichene Flüge oder umgeleitete Flüge?
2: Also es ähm, sind wirklich äh, jetzt im großen Stil die annullierten Flüge. Ne? Also historisch war es so, dass eigentlich zwei Drittel unserer Fälle immer die ähm, Verspätung waren. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass im ganz großen Stil Flüge einfach mangels Mangelsressourcen, Mangelskapazität gestrichen werden. Und ähm, das ist jetzt sozusagen der 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 ganz klare Grund, warum eben Ansprüche bestehen, ja, also Flugannullierung, was dann natürlich auch wieder zu verpassten Anschlussflügen führt oder, oder derartigen Problemen.
3: Nun ist es ja so, welche Rechte habe ich eigentlich als Fluggast? Vielleicht können wir das mal ganz kurz hier nochmal skizzieren, also das, klar, das kann man jetzt auch googeln, aber wir sprechen jetzt ja gerade so, also Verspätung, Annullierung, Verspätung gibt es wahrscheinlich wie bei der Bahn so eine Zeitregelung, aber bei Annullierung kann das ja auch sehr viel andere höhere Schäden nach sich ziehen, dass ich zum Beispiel einen Termin in einer Stadt verpasse.
2: Genau, das, also vielleicht fangen wir erstmal an, was sind die die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ich einen Anspruch habe, um dann zur sogenannten Rechtsfolge zu kommen, nämlich wie viel oder wie hoch ist der Anspruch, den ich habe. Ähm, also es muss entweder eine Annullierung vorliegen oder eine Verspätung oder ein verpasster Anschlussflug. Also das ist so der der Grund, der vorliegen muss. Und dann muss ich letztlich weniger als zwei Wochen vor dem Flug über dieses Problem informiert worden sein. Wenn das außerhalb von zwei Wochen ist, dann gibt es keine Ansprüche. Und ähm die Verspätung, also wenn ich ähm, verspätet bin, dann muss die mindestens drei Stunden betragen, wobei das auch sein kann, dass diese Drei-Stunden-Verspätung erst am Endziel zustande kommt. Das heißt, wenn ich eine einheitliche Buchung habe und verpasse den Anschlussflug, weil zum Beispiel mein Hinflug nur eine Stunde verspätet war, komme dann aber an meinem Endziel äh, über drei Stunden verspätet an, dann ähm, besteht dieser Anspruch. Und bei einer Annullierung äh, sind das äh, reichen da schon zwei Stunden. Das heißt, wenn ich mein Flug annulliert wird und ich komme dann zwei Stunden später am äh, Endziel an, dann äh, wird dieser Anspruch ausgelöst und die Höhe des Anspruchs beträgt Immer mindestens 250 Euro, völlig egal, wie viel ich für das Ticket bezahlt habe. Also selbst wenn das ein Ticket für 25 Euro war, bekomme ich 250 Euro und kann dann bei Langstrecken über dreieinhalbtausend Kilometer, beispielsweise über den Atlantik, 600 Euro pro Person und Flug betragen oder beträgt dann so viel. Das ähm, kann sich dann schon bei einer vierköpfigen Familie auf eben 2400 Euro summieren und ist dann schon auch wirklich relevant und ähm, der andere Punkt war, wie ist denn das eigentlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Folgeschäden erleide, Geschäftstermin verpasst oder so. Das ist egal. Die die Fluggastrechteverordnung pauschaliert den Schaden und sagt, du kriegst immer diese Pauschalsumme und mir ist dann egal, ob dein individueller Schaden höher oder bei einem verpassten Geschäftstermin vielleicht auch größer war.
3: Das ist ja interessant, weil ich hatte jetzt neulich, also 250 Euro habe ich verstanden, aber bei mir war es ja so, also ich bin von Berlin nach Köln geflogen, versuche ich eigentlich oft mit dem Zug zu machen, auch äh, aus verschiedenen Gründen, übrigens auch aus ökologischen Gründen, aber an dem Tag musste ich fliegen. So, dann schreibt mir ähm, äh, EasyJet, ja leider der Rückflug gecancelt. Also, also ich hab, kann hinfliegen nach Köln, aber abends nicht zurück. So, das habe ich am Tag vorher erfahren. Ich habe dann Eurowings den Rückflug gebucht, ja? die hatten übrigens den Hinflug gestrichen, also ich hatte das okay. Gefühl, die haben sich beide abgesprochen, aber äh, ich musste dann ja praktisch bei Eurowings teuer einen Flug buchen und dann habe ich äh, praktisch diese 250 Euro kriege ich dann trotzdem oder oder sagt dann EasyJet, na ja, du hast ja, bist ja trotzdem zurückgekommen irgendwie und wir erstatten dir den Flug und du hast ja woanders gebucht. Also das ist ein sehr spezieller Fall, aber das erleben gerade sehr viele, das erleben gerade, glaube ich, sehr viele, dass nur ein One-Way, also einer der beiden Wege wird gestrichen, ne?
2: Das muss man jetzt nochmal sauber sortieren, nämlich es gibt letztlich mehrere Ansprüche in dieser äh, doch sehr starken, also aus Verbrauchersicht starken Fluggastrechteverordnung. Der eine Anspruch ist dieser Anspruch auf Entschädigung. Den habe ich gerade skizziert und der ist eine eine Kompensation für den Unbild, den Ärger, den ich so erfahren habe. Ja? Und das, was Sie gerade skizzieren, ist eigentlich mein der Jurist würde vom sogenannten primären Anspruch, nämlich den, dem Anspruch, was sie eigentlich haben wollte, sprechen, nämlich der Anspruch auf Beförderung. Und wenn ähm, in Ihrem Fall EasyJet den Flug gestrichen hat, dann sind Sie verpflichtet, für eine ähm, schnellstmögliche Ersatzbeförderung zu sorgen. Und der EuGH hat mittlerweile klargestellt, dass Sie das dass sich diese Verpflichtung, eine Ersatzbeförderung zu organisieren, nicht nur auf die eigene Fluggesellschaft bezieht. Das heißt, streng genommen hätten sie zu EasyJet gehen können, hätten sagen können, hier gibt es diesen Eurowings flug der geht zurück. Den möchte ich gerne von euch gebucht haben. Und wie viel der kostet, ist mir egal. Ihr müsst ihn bezahlen. Die, das ähm, sehen die Fluggesellschaften nicht unbedingt immer so ein. Aber rechtlich ist das ziemlich glasklar und dieser Anspruch besteht. Ähm, und die Rechtsfolge ist da, Daraus natürlich, wenn sie das nicht machen, dann kann man diese Mehrkosten ähm, von für den eurowings flug von EasyJet, von EasyJet erstattet verlangen.
3: Das ist ja wirklich äh, interessant. Ähm, weil Und wie ist das mit den ganzen, also viele fliegen ja auch dienstlich, also da bin ich gar nicht der Privatmann, der das durchsetzt, da buchen das dann halt irgendwie die, die Reiseabteilung oder Reisebüros der Unternehmen. Können das denn eigentlich auch Unternehmen dann beantragen, weil die werden dann ja wahrscheinlich Dutzende Fälle äh, von ihren Mitarbeitern haben pro Monat, nicht?
2: Ähm, also da ist die, äh, die, die das Prinzip so, dass man, dass es völlig unabhängig ist, wer den Flug eigentlich gebucht und bezahlt hat, sondern der Passagier ist der Inhaber des Anspruchs auf Entschädigung. Äh, das heißt, wenn er eine Verspätung hatte und deswegen zu spät zum zu seinem Geschäftstermin bekommen ist, kann er trotzdem die 250 bis 600 Euro bei einer Langstrecke persönlich verlangen. Wir haben jetzt äh, allerdings als, als Flightride, als Unternehmen auch eine Lösung geschaffen, wo, wo man eben dem Unternehmen den Anspruch zukommen lassen kann und das Unternehmen, das dann äh, entweder für gute Zwecke oder auch für die Reisekostenstelle verwendet, das funktioniert dann über eine Abtretung äh, vom Mitarbeiter an das Unternehmen, weil eben meistens machen, setzen Mitarbeiter die Ansprüche dann persönlich nicht durch und das Unternehmen auch nicht und das, äh, da haben wir eben ein Produkt geschaffen.
3: Kalkulieren die das eigentlich inzwischen ein, so eine gewisse Entschädigungssumme, die Fluglinien?
2: Naja, also die Frage das kann ich so nicht so ganz seriös beantworten, weil ich die, die Preisfindung im Luftverkehr ist, glaube ich, komplex. Und ähm, sicherlich. sicherlich ist das sozusagen auf, 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 auf der Kostenseite ein Faktor bei den Fluggesellschaften. Aber inwieweit die jetzt einfach die Kosten umschlagen können auf die Ticketpreise, ich glaube, das ist immer sehr situativ, in welcher Situation sich eine Fluggesellschaft gerade ähm, befindet, wie der Wettbewerb ist.
3: Okay, aber ich habe jetzt gerade gelernt, es lohnt sich sozusagen vor allem bei annullierten Flügen. Und wenn man dann irgendwie hektisch Ersatz buchen muss oder die Bahn nehmen muss oder... Äh was auch immer, da lohnt es sich tatsächlich doch die Ansprüche geltend zu machen. Das habe Absolut, ich kann man das lohnt so sich immer,
2: ist nicht einfach, darum gibt es uns als äh, Fluggastportal, aber äh, eigentlich macht es absolut Sinn und das Schöne bei Flutter, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ist, dass wir rein erfolgsbasiert arbeiten. Es gibt ja auch die, die außergewöhnlichen Umstände, höhere Gewalt, weswegen ein Anspruch da nicht besteht. Man muss oft klagen, wenn man so einen Anspruch dann verliert, dann bleibt man eben auf Gerichtskosten, Anwaltskosten sitzen. Das kann dann mal äh, genauso hoch wie der Anspruch sein, den man eigentlich durchsetzen wollte und dieses Risiko gibt es bei uns nicht, sondern wir arbeiten rein erfolgsbasiert, das heißt von dem, was wir für den Fluggast äh, durchsetzen, nehmen wir uns einen Anteil äh, als unsere Provision und das sind in der Regel 30%, Prozent, sodass man eigentlich eben überhaupt kein Risiko hat und nur gewinnen kann und das bei uns einzugeben, ist auch sehr überschaubar, das kriegt man in zwei, drei Minuten in der Regel hin.
3: Okay, ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich? Die, die Menschen sind ja alle verunsichert, wir stehen vorm Urlaub und man, manche, gut, in Berlin gehen jetzt die Ferien früher los, aber in, in, in Süddeutschland ja auch erst später. Und viele überlegen sich vielleicht auch noch, soll ich irgendwie äh, Mallorca buchen oder soll ich woanders? Also was mache ich, wenn ich jetzt verunsichert bin? Ich, ich lese diese Schlagzeilen von dem drohenden Flugchaos im Juli. Ja. So. Von dem Urlaubschaos. Das ist so das, der schlimmste Sommer für alle, wird, obwohl sich alle so gefreut haben. Was raten Sie denn im Moment, wenn ich jetzt so zögere, äh, mit, mit solchen Flügen äh, die zu buchen? Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelche Statistiken bisher
2: veröffentlichen, aber es macht natürlich schon Sinn, auch im Vorfeld ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Fluggesellschaft, bei der ich meinen Urlaubsflug äh, gebucht habe, ob die jetzt gerade im großen Stil dabei ist, ähm, Flüge zu Annullieren. Ja, also das haben wir ja bei KLM, haben wir das kürzlich gesehen, wo an, ich glaube, nur an Ostern allein in, in Amsterdam irgendwie 100 Flüge oder so annulliert wurden. Ähm, und das kann man ja aus der Presse ganz gut verfolgen. Weil die, die Logik, die dahinter steckt, ist natürlich, wenn eine Fluggesellschaft Ressourcenprobleme hat, dann wird sie die wahrscheinlich auch nicht ganz kurzfristig lösen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fluggesellschaft dann das auch in der Hochzeit wieder tun wird, ist höher als bei einer Fluggesellschaft, von der man das nicht hört. Das heißt, da kann ich mich einfach mal selber fragen, ist meine Fluggesellschaft dafür gerade gefährdet? Ansonsten, sozusagen, ist man natürlich dem so ein bisschen ausgeliefert, wenn man jetzt nicht auf andere Verkehrsträger ausweichen kann. Was vielleicht Sinn machen könnte, ist, wenn jetzt, wenn man diese, diese Mitteilung bekommt von der Fluggesellschaft, dass eben mein Flug annulliert wurde, dass ich dann sehr, sehr schnell handel und sehr, sehr schnell schaue, ob ich auf eine alternative Verbindung umsteigen kann. Weil letztlich werden viele auf diese Idee kommen und um, wenn ich da der Erste bin, habe ich wahrscheinlich die höchsten Chancen, noch die wenigen verfügbaren Slots zu bekommen. Ähm, wenn ich da erstmal zwei Tage drüber nachdenke, wird wahrscheinlich auch, wenn, wahrscheinlich auch die Alternativen ausgebucht sein.
3: Betrifft das eigentlich nur dieses Phänomen, äh, vor allem die Fluggesellschaften, also die, die jetzt äh, genannten, oder auch die, die Reiseveranstalter, also jetzt die teilweise auch eigene Flotten haben? Also zum Beispiel, ich kann ja auch sein, dass ich meinen Urlaub bei der TUI gebucht habe äh, oder über andere Portale.
2: Mhm. Grundsätzlich sind die, die Reiseveranstalter, die dann so äh, Pauschalreisekontingente äh, einbuchen, dafür, davon, von dem Ressourcenmangel natürlich nicht, nicht, nicht verschont. ja Das wird die auch betreiben. Es, ich könnt, äh, betreffen. Es könnte mir aber vorstellen, dass äh, da vielleicht ähm, die Situation ein, ein bisschen entspannter ist. Ähm, also zumindest sehen wir bei uns nicht in dem Bereich nicht, nicht ganz so hohe äh, Stornierungsquoten wie im normalen Linienverkehr. Aber warum das so ist, da könnte ich jetzt auch wirklich nur drüber mutmaßen. Aber ich würde sagen, das Risiko dürfte da ein bisschen geringer sein.
3: Wann wird es denn wieder besser? Sind das noch so Engpässe, die drei Monate dauern? Ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig für Sie. Sie sind jetzt nicht in der Fluggasbranche. Sie kriegen ja praktisch immer nur das ähm, hintenrum mit, was was sch schlecht gelaufen ist. Aber Sie haben ja schon verschiedene Zyklen erlebt. Sie haben eben 2018 erwähnt. Also sind das jetzt so Bottlenecks, die man irgendwie, äh, ähm, die man schließen muss? Also dass man sagt, diese Personalprobleme werden gelöst werden und dass wir vielleicht ab Herbst dann eine, Entsp äh, eine Entspannung haben?
2: Ja, also ich hätte jetzt eher in Jahreszyklen gedacht, ja, weil... Das alles, das hat ja auch mit Maschinen zu tun, Es hat mit Wartungszyklen zu tun. Also das liegt ja sozusagen auf allen Ebenen, dieses Problem. Und bis man das gelöst hat mit dem Personalmangel, teilweise sind ja auch entsprechende Schulungen, Ausbildungen bei Personal notwendig. Da wäre ich echt skeptisch, ob man das innerhalb von Monaten so gelöst hat, dass es im Herbst funktioniert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das 2023 wieder besser wird. So, dass also ich da eher in, 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 in Jahreszyklen denke.
3: Also, ähm, es wird praktisch zu, äh, also wir müssen das Jahr einfach noch mit einem chaotischen Sommer und vielleicht auch einem heißen Herbst rechnen?
2: So würde ich das prognostizieren, ja.
3: Das heißt, gutes Geschäft für Sie?
2: Das heißt, ähm, wir, haben, wir müssen unseren Auftrag, Fluggastverbrauchern zu helfen, ihre Rechte durchzusetzen, äh, verstärkt nachkommen.
3: Das ist ja aber jetzt sehr schön juristisch und sachlich ausgedrückt. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die einem Freund von mir passiert ist. Und was Sie dazu sagen, ob Sie sowas schon mal gehört haben. Also der war in den USA mit seinen beiden Töchtern, ist ja durch Kalifornien gereist und bekam dann die Nachricht auf dem Rückflug, dass, also der sollte über Frankfurt zurückfliegen, zurückfliegen dass sie aufgeteilt werden, also dass der Rückflug über München geht und die andere Tochter aber äh, nach Istanbul fliegt, also über Istanbul zurück nach Berlin kommt. Haben Sie sowas schon? Und er hat da so einen Aufstand gemacht, er, hat gesagt, er kann doch nicht seine Töchter, eine über München, eine sollte über München fliegen, eine über Frankfurt und äh, eine über Istanbul. Ähm, das fand ich so abenteuerlich, ich konnte das fast nicht glauben. Er hat dann einen Riesenaufstand da gemacht, an dem Schalter, den Namen der, der, der Linie sage ich jetzt mal nicht, hat dann irgendwie durchgesetzt, dass sie doch auf diesen Flieger kamen. Das klingt nach einem sehr speziellen Fall, aber ich habe das Gefühl, dass solche Geschichten, die häufen sich irgendwie in im Freundeskreis. Also
2: ich, ich, ich habe sowas noch nicht gehört. Insbesondere, wenn das eine einheitliche Buchung ist, wäre das sehr abenteuerlich, dass man die aufsplittet. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ähm, ich hatte in den letzten... Wochen und Tagen so viele Anrufe, äh, aus, äh aus Notfallanrufe, ja, äh, genau aus solchen Extremkonstellationen, ähm, dass, dass ich das natürlich nicht ausschließen kann, dass, ähm, wie gesagt, Chaos im Himmel äh, scheint schon da zu sein, wird noch schlimmer und dann ähm, passieren solche Dinge einfach. Und ja. Da hilft es aber das nur, heißt, einfach Druck zu machen wahrscheinlich und äh, sich tatsächlich aufzuregen. Aber auch das, was ich jetzt in Frankfurt gesehen habe, selbst das ist nicht wirklich möglich, weil teilweise die Schlangen, die haben gesagt, drei Stunden Wartezeit, um überhaupt an dem an, dem Ticket -Counter, an den Ticket-Counter ranzubekommen, um sich aufregen zu können. Also selbst das ist zurzeit scheinbar nicht mehr möglich.
3: Und Hotline kann man ja auch vergessen. Gibt es nicht irgendeinen Flughafen, der besser ist? Ich habe gehört, der Münchner Flughafen soll ganz gut noch funktionieren.
2: Ja, ich bin jetzt auch mal über München geflogen, da habe ich diese Schlangen nicht gesehen.
3: Ja, das soll einen Grund haben, aber ich habe es jetzt nicht recherchiert für den Podcast, weil die Angestellten da teilweise das irgendwie, das ja in öffentlicher Hand und ich glaube, die haben ihre Angestellten besser gemanagt in der Krise. Aber das ist jetzt nur vom Hörensagen. Man ich
2: kann nur sagen, in Berlin ist es auch, ist es auch nicht aufregend.
3: Ja, Berlin tatsächlich. Das, das davon kann man nichts sehen. Vor allem, wenn man früh fliegt, da muss, ja muss man eigentlich gar nicht ins Bett gehen. Sie haben eben gerade gesagt, Sie, die Freu rufen Sie tatsächlich Freunde und Bekannte ständig an. Das ist immer also der, Philipp, der Philipp hat doch dieses Portal da und dann rufen ständig. Aber es nervt doch, oder? <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Gut. Da ist man jetzt also nach zehn Jahren oder noch mehr ist man daran gewöhnt und das äh, ist ja eigentlich auch ganz gut, weil man dann immer Kundenkontakt hält. Ähm Nee, aber äh, das ist sozusagen ein totaler Indikator. Ja, also in, in normalen Zeiten passiert das vielleicht mal äh, ein, zweimal im Quartal und jetzt passiert das ein, zweimal am Tag zurzeit.
3: Ja, okay. Ein bis zweimal pro Tag werden Sie angerufen. Ähm, vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage. Ähm, Sie haben Flightride gegründet 2010. Ähm, Gibt es inzwischen mehrere äh, Wettbewerber, aber de den Namen kennt man. Äh, Sie sind gewachsen, hat natürlich schwierige. Zeit in der Pandemie, ähm, aber äh, sind 140 Mitarbeiter, Sie haben mich jetzt operativ so ein bisschen rausgezogen. Haben Sie schon eine nächste Idee, äh, um irgendwo Ansprüche durchzusetzen? Ähm, oder was, was machen Sie eigentlich jetzt gerade? So also was, was beschäftigt Sie?
2: Also wir haben ja, also wir sprechen jetzt mittlerweile von der Flightright-Gruppe und wir haben uns äh, eben neben dem Fluggastgeschäft dann ähm, irgendwann gesagt, dass wir eben einfach Legal Tech machen, also die Automatisierung des Rechts auf eine besonders verbraucherfreundliche Art und Weise. Und das tun wir jetzt auch im, im im Verkehrsbereich unter der Marke FreeM, also FreeM. Äh, wenn ich zum Beispiel geblitzt wurde, dann äh, kümmern wir uns darum, ähnlich komfortabel wie bei Flightride. Und äh, wir haben uns auch ähm, auf die Fahne geschrieben unter der Marke Chevalier, der edle Ritter, äh, um die Rechte von Arbeitnehmern zu kümmern. Und in diesen beiden Bereichen bin ich jetzt äh, tätig äh, und kümmere mich darum, dass wir da auch die Qualität und auch die Marktbekanntheit erlangen, wie wir es bei Flightride geschafft haben. Ansonsten war ich jetzt gerade ähm, auch im Mittelmeer äh, segeln, das ist mein Hobby und da sind wir zwei Regatten gesegelt, zweimal Mal um Korsika rum und da, ähm, das ist auch eine, auch eine spannende Herausforderung.
3: Ja, das kann ich auch, hat man ja auch mal verdient, so ein bisschen auszuspannen. Aber wenn Sie jetzt äh, auch bei Blitzen anrufen, künftig ganzen Freunde auch immer an sagen, du, ich bin geblitzt worden, kannst du mir mal helfen, dann kommen ja noch mehr Anrufe, nicht?
2: Ja, ja, aber dann schicke ich ihnen einfach den Link www.freem.de und dann äh, geben die das da ein und dann ist auch erstmal Ruhe. Insofern ist das, ist das deutlich komfortabel, als wenn ich jetzt Einzelanwalt wäre und tatsächlich da eine Akte anlegen müsste und mich um deren Fall kümmern müsste.
3: Und bei Chevalier, Name ist ja jetzt gar nicht so einfach zu merken, das soll dann so klassische Prozesse Kündigungs bei, bei Kündigungen oder bei, bei anderen äh, Arbeitnehmerrechten irgendwie genau. Abfindungen, äh, also das, wo ich sonst mir einen Arbeitsanwalt äh, nehme
2: Genau, Anwalt für Arbeitsrecht. Wir sind mittlerweile die größte äh, Kanzlei für Arbeitnehmer im Bereich Arbeitsrecht und das geht halt äh, ist schon anders als bei äh Flightride, weil weil, weil dieses Thema ist natürlich viel 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 sensibler. Das heißt, da steht wirklich der Mensch und auch der Anwalt im Vordergrund und wir versuchen einfach nur im Hintergrund äh, die Prozesse einfach besser, eleganter, schöner oder auch intelligenter durch durch Technik zu machen. Aber das ist nicht so visibel und spürbar äh, wie eben bei Flight, halt, wo man vor allem mit einer Maske zu tun hat. Und ähm, ja. Genau, das, das äh, funktioniert erstaunlich gut und äh, macht viel Spaß, aber ist natürlich auch was anderes und darum gibt es da auch noch viele Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.
3: Philipp Kadelbach, vielen Dank für diesen Einblick in das Chaos am Himmel und äh, für das Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe zumindest, Sie bleiben in den nächsten Wochen noch von der ein oder anderen Flugverspätung äh, verschont. Wenn nicht, wissen Sie ja, wo Sie hin müssen.
3: Ich fahre mit dem Auto, ich habe drei Jungs. Ich fahre mit dem Auto. <lacht> Alles klar.
1: In die Märkte.
3: Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
3: Ja, auch an den Märkten war es unruhig. Wir haben den Bärenmarkt seit einer Woche erreicht und die Frage ist natürlich, wie schlimm wird dieser Bärenmarkt, wie lange dauert er und gibt es irgendwelche Signale der Besserung?
1: Ja, es ist keine einfache Zeit an der Börse momentan. Die Kurse fallen ganz überwiegend und es sieht momentan auch nicht wirklich danach aus, als würde sich das sofort ändern. Und das Ganze ist natürlich ausgelöst durch die hohe Inflation, durch Unsicherheit, durch Rezessionsängste. Und die Menschen und Anleger fragen sich natürlich, wann hört das auf? Wann findet der Markt seinen Boden? Und steigt vielleicht auch wieder so ein bisschen an, also dass man eine Erholung sehen kann. Und nun ist es eben so, dass wenn die Kurse von ihrem letzten Hoch, und das war in dem Fall ja sogar ein Allzeithoch im Ende des vergangenen Jahres, wenn sie also von diesem Hoch um 20 Prozent oder mehr fallen, dann handelt es sich per Definition um einen Bärenmarkt. Und normalerweise, es gibt natürlich Statistiken, es gab seit dem vergangenen Weltkrieg 15 Mal einen Bärenmarkt. Also üblicherweise fallen die Börsenkurse in einem Bärenmarkt um 30 Prozent. Das würde bedeuten, da ist auch noch etwas Raum nach unten, auch im DAX. Der könnte auf etwa 11.400 Punkte noch fallen. Das wäre also durchaus schmerzhaft. Aber Analysten sagen eben auch, dass ein Bärenmarkt, wenn er dann mal als solcher identifiziert ist, eigentlich schon fast sich wieder dem Ende zuneigt. Das Schlimmste sei dann schon vorbei. Meistens nach etwa drei weiteren schwierigen Monaten geht es wieder aufwärts. Und wenn es diesmal tatsächlich so wäre, dann würde das Börsenjahr auch wieder in seinen Tritt finden. Dann gäbe es das ansonsten relativ übliche Sommerloch, diese saure Gurkenzeit. Und dann könnte der Markt eben wieder durchstarten und sich erholen, weil man dann vielleicht auch schon wahrnimmt, die Wirtschaft wird sich wieder erholen. Allerdings bis dahin bleibt natürlich noch etwas Unsicherheit auszuhalten und das spürt man überall. Also beispielsweise gab es eine dicke Gewinnwarnung beim Onlinehändler Zalando. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen eben nicht mehr so viel Kleidung kaufen. Sie kaufen nicht mehr so viel online, aber sie kaufen auch insgesamt nicht mehr so viel, weil sie in diesen Zeiten der Inflation ihr Geld zusammenhalten. Und dann gab es eben auch einen schlechten IFO-Geschäftsklima-Index, der gezeigt hat, die Manager, die eben für diesen Index befragt werden in ihren Chefetagen der Unternehmen, die werden eben auch wieder etwas unsicherer.
3: Eng verbunden mit dem Bärenmarkt sind ja die Rezessionsängste. Die nehmen eben auch zu, die, das ist ja immer so im Hintergrund, rutscht die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession und da wird viel orakelt. Die einen sagen, ist es ist auf jeden Fall sicher, andere sagen 50%. Prozent. Wie sind denn derzeit so die Stimmen, was die amerikanische Wirtschaft erwartet?
1: Ja, Rezessionsangst all überall. Das Grundübel, eigentlich, dass diese Sorgen vor einer Rezession, vor einer schrumpfenden Wirtschaft auslöst, ist natürlich die Inflation. Und wenn man diese Inflation, also die Preissteigerung, laufen lassen würde, dann wäre natürlich alles irgendwann so teuer dass die Verbraucher viel weniger kaufen, die Nachfrage entsprechend einbricht und damit die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Das ist nicht schön und deswegen wollen die Notenbanken natürlich ein solches Szenario auch verhindern. Sie werden die Zinsen also anheben oder haben auch schon lange damit angefangen, um durch höhere Zinsen die Inflation einzudämmen. Und es ist aber schwierig, eben genau den Pfad zu erwischen, in, auf dem die Zinsen hoch genug angehoben werden, um die Inflation zu dämmen, aber nicht zu hoch, als dass sie tatsächlich die Wirtschaft abwürgen würden. Und diesen Pfad tatsächlich zu finden, das ist natürlich relativ schwierig. Man befürchtet natürlich, dass die Notenbanken über das Ziel hinausschießen, die Zinsen zu stark anheben. Nun merkt man ja schon in Amerika, da geht man große Zinsschritte, 75 Basispunkte, also ein Dreiviertel Prozent bei der letzten Zinsentscheidung. Und vermutlich auch bei der nächsten Zinsentscheidung so viel, weil die Inflation einfach so unglaublich hoch ist. Und manch ein Analyst, der sagt sogar, es wäre möglich, dass die amerikanische Notenbank nicht nur ein Dreiviertelprozent anhebt, sondern dass sie sogar ein ganzes Prozent auf einmal nach oben geht. Und da wird natürlich so manchem Investor ein bisschen schwindelig und Managern wird ohnehin schwindelig. Die haben ja schon im IFO-Index ihre Unsicherheit zum Ausdruck gebracht. Und dabei muss man sich vor Augen halten, dass eben zum Zeitpunkt dieser IFO-Umfrage zum Geschäftsklima es überhaupt noch gar keine Stufe 2 des Gasnotfallplans gab, den Wirtschaftsminister Habeck da am Donnerstag verkündet hat. Und jetzt befürchtet man natürlich angesichts dieser Stufe 2 im Notfallplan nochmals massiv steigende Energie- und Gaspreise und die Unternehmen drängen die Politik, alternative Wege zur Gas- und Energieversorgung zu entwickeln. Die Verbände fordern, dass die Belastung aus knappen Gaslieferungen verteilt wird, gleichermaßen auf Verbraucher und auf Unternehmen. Und nun kann man von Glück sagen, dass Unternehmen natürlich, das gehört zu unternehmerischem Denken und Handeln, normalerweise ihrer Zeit voraus sind und Notfallpläne eben auch schon in der Schublade liegen haben. Also zum Beispiel arbeitet Wacker Chemie mit einem Energiemix. Das hat man bereits Anfang des Jahres ausgearbeitet und das funktioniert dann eben so, dass wenn Gas knapp wird, man die Gaslieferung ersetzen kann, indem man eben eine größere Menge Strom zukauft. Das funktioniert für eine Weile, aber trotzdem ist es natürlich für alle Beteiligten unglaublich wichtig, Planungssicherheit zu haben und zu wissen, wie in Deutschland die Gasversorgung künftig mehr oder weniger unabhängig von Russland gesichert werden kann.
3: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss nach Berlin und schönes Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke wie immer für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie's gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.